0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente está começando agora o Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia, na hora do seu almoço, sempre um prato quente aqui com o que há de mais fresquinho. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Raissen Abac. Fala, Raissen.
2: Oi, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, ouvinte que está com a gente no FM 107,3 da Eldorado ao vivo ou em qualquer horário, porque este programa também vira podcast.
1: Nessa parceria editorial do Estadão com a Eldorado. Vamos aos destaques desta sexta, 15 de outubro.
2: A pandemia de Covid atrasa o calendário de vacinação de 80% das crianças no estado de São Paulo. Amanhã, o um mutirão tenta resolver o problema.
1: No dia do professor, uma pesquisa mostra que 77% dos educadores se sentem desvalorizados, apesar do orgulho da profissão.
2: E ainda o INSS sem orçamento para reduzir a espera por benefícios. E o misterioso trabalho do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no Palácio do Planalto.
3: É
0: o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: No dia 15 de outubro, né, tia do professor, um levantamento do Instituto Península indica que a maioria dos docentes se orgulha da carreira, mas grande parte se sente desvalorizada. Mais detalhes desse assunto com a Renata
4: Cafardo. Boa tarde, Ren. Olá, boa tarde, Carol e Hassan. A gente teve acesso a uma pesquisa do Instituto Península, que foi feita entre setembro e outubro, com profissionais de escolas públicas e particulares. 74% deles acreditam que os professores não são respeitados no país. 77% também disseram que a sociedade não os valoriza né? e mesmo depois da pandemia que parece que houve uma maior valorização do professor porque as famílias perceberam o trabalho do professor mais de perto mesmo assim o sentimento deles é de baixa valorização, mas por outro lado quase todos sabem que são importantes para a transformação social do país e da vida dos alunos né? e mais da metade diz que é um orgulho ser professor no Brasil tem ainda um outro dado que mostra que dois em três deles escolheriam dar aulas novamente se pudessem voltar no tempo. É isso aí, acho que falta a gente valorizar mais o professor no Brasil, nesse dia hoje dos professores uma valorização completa, não apenas de salário, que o salário é baixo mas na pesquisa eles dizem que o que eles querem mesmo é condições de trabalho e reconhecimento. Um abraço parabéns aos professores
0: Eldorado Expresso. Oito em cada dez crianças estão
2: com o um calendário de vacinação em atraso no estado de São Paulo. Esse grupo está entre os alvos prioritários do dia V, um mutirão que será realizado neste sábado nos 645 municípios paulistas. A campanha também tenta regularizar a segunda dose da vacina anti-Covid, que está em atraso para mais de 4 milhões de pessoas. Desse total, 50% receberam a primeira dose da vacina da Pfizer e já podem ir aos postos porque o intervalo para a segunda dose foi reduzido de 12 para 8 semanas pelo Ministério da Saúde. Em entrevista à Rádio Eldorado, a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, disse que a pandemia reduziu a procura por vacinas contra outras doenças.
5: Nós
1: temos queda de cobertura vacinais, a maioria das vacinas, a cada 10 crianças que foram até a unidade básica, Oito, pelo menos, estão com atraso de alguma vacina. E também amanhã nós vamos fazer a segunda dose da vacina do Covid. A gente está pretendendo completar o esquema vacinal, fazer também a aplicação de terceira dose.
2: Mais de 5 mil postos estarão abertos das 7 da manhã às 7 da noite, deste sábado, em todo o estado de São Paulo. A população deve consultar a programação e os horários de funcionamento, porque varia de cidade para cidade, então deve consultar ah, no site da sua respectiva prefeitura.
0: É o Dourado Expresso.
1: A proposta do governo para o orçamento do ano que vem ignora uma fila de espera do INSS e não prevê recursos para cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas de processos que ainda aguardam resposta com um custo que pode ir a 11 bilhões de reais. Os detalhes de Brasília com a Ediana Tomazelli. Tudo bem, Ediana? Boa tarde.
5: Boa tarde, Heisen. boa tarde, Carol. O governo federal ignorou uma eventual redução da fila do INSS nas suas projeções de despesas no orçamento de 2022. Hoje, existe mais de 1 milhão e 800 mil pedidos aguardando uma resposta do órgão. O tema gera preocupação dentro e fora do governo porque o orçamento de 2022 já está extremamente pressionado. A proposta que foi enviada ao Congresso Nacional tem zero espaço dentro do teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas à variação da inflação. E uma imensa lista de espera que inclui a correção adicional de benefícios devido à inflação maior, a ampliação do Bolsa Família e emendas parlamentares para abastecer redutos dos congressistas em ano eleitoral. Simulações obtidas pelo Estadão apontam que a despesa adicional com a redução da fila poderia chegar a 11 bilhões de reais no ano que vem, considerando o valor médio dos benefícios deferidos, uma concessão média de 50% e uma redução gradual dessa espera. O governo tem um acordo com o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal e órgãos de controle para regularizar os prazos de análise dos pedidos de benefício. Por causa disso, os técnicos avaliam que seria prudente considerar o desrepresamento da fila no orçamento de 2022, o que não foi feito. Os ministérios envolvidos não fornecem nenhuma projeção oficial de despesa com a regularização dos pedidos. Além disso, alguns desses prazos do acordo já estão sendo descumpridos. Em conversas reservadas, os técnicos negam que haja uma orientação deliberada para assegurar as concessões de benefícios do INSS e assim conter artificialmente as despesas do governo. A pandemia também elevou a demanda por benefícios assistenciais e auxílios-doença, jogando contra a tentativa de regularização. Algumas das pessoas ouvidas, no entanto, usaram a palavra conveniência para definir a situação da fila sob um governo que acumula promessas e tem pouco espaço no orçamento para cumpri-las.
0: Eldorado Expresso
2: O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello completa quatro meses em um cargo de confiança no Palácio do Planalto, mas a agenda dele segue vazia. Em 89% dos dias úteis em que ele esteve na atual ocupação, não é possível saber o que o ex-ministro fez no trabalho. Quem conta mais detalhes para a gente direto de Brasília é o Eduardo Geyer.
3: Oi, Raíssen. Oi, Carol. Boa tarde para vocês e para os ouvintes da Eldorado. Demitido em março do Ministério da Saúde após ter sua atuação na pandemia contestada com direito a suspeitas de corrupção investigadas pela CPI da covid o general Eduardo Pazuello completou quatro meses em cargos de confiança ligados à presidência da República, com uma agenda esvaziada e função obscura. O militar registrou ter se ocupado de despachos internos em 59 dias úteis desde que foi nomeado, em junho. Em outras 13 datas, a expressão utilizada foi sem compromissos oficiais. E por nove dias, Pazuello não prestou qualquer informação em sua agenda. Ou seja, em 81 dos 91 dias úteis em que esteve no cargo, 89% do total, não é possível saber o que Pazuelo fez no trabalho. Um servidor que despacha diariamente no Palácio do Planalto, onde o general ocupa uma sala no quarto andar, disse sob a condição de anonimato não saber exatamente a função do ex-ministro, além de raramente o encontrar pelos corredores. O Estadão pediu ao governo, via Lei de Acesso à Informação, o registro de entrada de Pazuello na sede do Executivo, mas teve a solicitação negada sob o argumento de que este tipo de dado é sigiloso. Ah, importante, mesmo com essa agenda obscura, sem detalhamento ou pistas de quais são os retornos práticos do trabalho à sociedade, Pazuello tem salário no teto do funcionalismo. R$ centavos. Pagos, é claro, com dinheiro público.
0: Eldorado Expresso.
1: Bom, a gente segue em Brasília, porque o presidente Bolsonaro disse nesta quinta que pedirá ao Ministério de Minas e Energia que mude a bandeira tarifária de energia elétrica na marra. Mas será que ele pode estar tá, dentro do escopo dele, dar essa ordem? O repórter do Estadão, André Borges, nos ajuda a entender como a ANEL decide as bandeiras e o que é levado em consideração nessa decisão. Boa tarde, André.
6: Boa tarde, Raíssen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, que vai mandar acabar com a cobrança, a partir do mês que vem, da bandeira tarifária que é colocada na nossa conta de luz. É aquela taxa extra que a gente paga quando a falta de água nos reservatórios e são acionadas às usinas térmicas, né, que são as usinas mais caras aí do setor elétrico. Acontece, Raíssa e Carol, que o Bolsonaro não pode fazer isso, ou pelo menos ele não deveria fazer, porque a decisão é técnica. Essa conta que nós pagamos a mais, antes ela era cobrada anualmente, quando tinha reajuste de conta de luz né, em cada um dos estados, que são cobrados ali pelas distribuidoras de energia. Agora a gente paga isso mensalmente, encurtou apenas o prazo. Então, não é uma taxa que inventaram do nada. Essa conta a gente já pagava antes no reajuste da conta de luz. Hoje a gente paga mensalmente e ela é definida de uma maneira técnica pela ANEEL, que é a agência reguladora do setor elétrico. Então, Bolsonaro faz lembrar aí o que a gente viu lá em meados de 2015, né, quando acusaram o governo da ex-presidente Dilma Rousseff de querer... Segurar na marra o preço da conta de luz. Deu no que deu, foi uma polêmica danada. E depois veio a tal fase do realismo tarifário, termo que foi muito usado naquela época. Parece que esse realismo tarifário agora está de novo bem impressionado. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Boa tarde para você, Rai Sem Carol, ouvintes
0: da rádio Eldorado. Eldorado Expresso. Subiu para
2: pelo menos 32 o, número de 32 o número de pessoas mortas e já passa de 50 o total de feridos após uma explosão atingir uma mesquita xiita durante as orações desta sexta-feira na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão. Um funcionário médico local que solicitou anonimato afirmou à agência de notícias F que estes números não são definitivos. O ataque na mesquita de Imam que fica, fica no centro da cidade, aconteceu por volta da uma da tarde do horário local durante a oração do meio-dia de sexta-feira, dia de descanso para os muçulmanos e momento em que muitas pessoas se reúnem para rezar. Por esse motivo, o número de mortos e feridos ainda tende a aumentar. O balanço anterior relatou 16 mortos e 32 feridos, e uma testemunha disse que ouviu três explosões, uma no portão principal da mesquita, outra no Miradouro Sul e a terceira no local onde os adoradores se lavam. A origem da explosão ainda não é conhecida. Segundo a agência France Press, a mesquita estava lotada de fiéis no momento das explosões e pelo menos 15 ambulâncias ...estavam no local para prestar o socorro. Na sexta passada, o Estado Islâmico Coração ...reivindicou responsabilidade por um ataque... ...a uma mesquita xiita em Kunduz, no norte do Afeganistão... ...que deixou dezenas de pessoas mortas. Foi o ataque mais mortal desde que as tropas americanas... ...deixaram o país em 30 de
0: agosto. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso. As notícias importantes aqui no meio do seu dia... Agora para falar sobre a versão impressa do Estadão, que será repaginada a partir do próximo domingo. Além de mais conteúdo e sessões que priorizam o aprofundamento e o contexto dos fatos, o jornal ganhará o formato germânico, maior que um tabloide menor que o standard usado hoje. Ele é mais fácil de manusear, ler, carregar e segue a tendência de publicações de vários países, como Inglaterra e Argentina. As mudanças são fruto de 11 meses de pesquisa e integram um projeto de 4 anos de reestruturação do grupo e transformação digital, como revela o coordenador do jornal Guilherme Evelyn.
7: Focar em análise e profundidade que sempre foram características do jornalismo do Estadão. E o projeto busca isso, preservar essa essência do jornalismo do Estadão, só que num formato mais leve, de leitura mais ágil.
1: Todas as mudanças têm como alicerce o jornalismo profissional e independente, ativos negociáveis do jornal fundado há 146 anos.
0: Eldorado Expresso.
2: As seleções de vôlei do Brasil continuarão com seus técnicos, agora que os contratos foram renovados pelo Comitê Olímpico Nacional. Fala, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma decisão importante do Comitê Olímpico do Brasil e de uma notícia triste para o boxe brasileiro. Eu vou falar que o Comitê Olímpico do Brasil renovou os contratos de dois treinadores importantes do vôlei masculino e feminino do Brasil. José Roberto Guimarães continua à frente da seleção feminina de vôlei visando os Jogos Olímpicos de Paris por mais três anos, vai fazer e vai continuar essa renovação importante no time feminino e da mesma forma o Renan D'Auzotto continua à frente do time masculino, também fazendo uma renovação pensando em Paris 2024. Lembrando que Paris, a seleção da França tem o Bernardinho no time masculino de vôlei, se der Brasil e França no caminho dos Jogos Olímpicos, Brasil e França classificados, vai ser uma partida muito, muito interessante. A notícia triste fica pela morte de Miguel de Oliveira, campeão mundial de boxe do Brasil, morreu nesta sexta-feira aos 74 anos ele foi campeão mundial dos médios ligeiros do Conselho Mundial de Box em 1975 ele sofria de um câncer no pâncreas, uma doença diagnosticada há mais ou menos três meses, fazia quimioterapia, não resistiu e faleceu nesta sexta-feira o boxe de Luto, portanto um personagem importante da história esportiva do Brasil Miguel de Oliveira, que nos deixa aos 74 anos é isso gente, falei um abraço a todos. É o Dourado
6: Expresso. Mais
1: nova banda confirmada do Rock in Rio 2022, Coldplay retorna aos palcos no próximo ano com uma missão além da música, fazer a turnê mais sustentável possível. O grupo será a atração principal do palco Mundo no dia 10 de setembro aqui no Brasil. Coldplay, que já demonstrava preocupação com seu impacto na crise climática desde 2019, utilizará recursos como painéis solares e baterias sustentáveis. Para gerar eletricidade para os shows, por exemplo, é, será utilizado um piso cinético também sob os pés dos espectadores nos estádios e bicicletas né, pedaladas pelos fãs. Então viva lá a vida. Que fôlego, né? Para viver essa vida. A gente encerra por aqui a semana e essa edição do Eldorado Expresso. Voltamos na segunda. Até, Raíssa.
2: Até, Carol. Bom fim de semana para todo mundo e mais uma vez feliz dia para os professores e professoras.